0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。呃，时间过得很快哦，一转眼， 2020年就到了尾声了哈。那随着年纪越来越大哈，就越是感慨时间流逝的很快。曾经在一本书上读到一一段话哦，他说哈，时间在人的身上只会产生两种效果，一种是因错愕而产生奴顿。或是因了解而产生光滑 ，OK， 因错愕而产生牛顿，或是因了解而产生光滑，那究竟要选哪一个？还是在个人，还是在个人哦？那其实我也常常告诉我我的小孩，就是说哦，等你们年纪越来越大，你会发现，其实这个世界一点都不公平。老天爷唯一对每个人公平的地方，只有时间。就是每个人一天都是24小时，不会多一分，也不会少一秒。所以，如果你想要有一个比较不一样的人生，最基本、最基本，你必须学习如何去规划你自己的时间，这很重要。哦，忙跟瞎忙绝对不一样。哦，懂了吗？然后他们听完就点点头，然后就跑去打电动了。<笑>哦，好了。节目一开始先跟大家共勉哦，就是真的好好珍惜自己的时间哈，哦，不要轻易的就浪费掉了哦，时间是非常非常宝贵的。那今天要跟大家聊的内容呢，其实是老爹跟一位听众的的对话了哦，的对话。那他当然他本人也是希望我在节目中把这件事情讲出来，哦，能够让受害者能够少一点哦。那于是老爹就把。这个事情的经过，大家大致上跟大家报告一下，然后再跟大家分析一下，就是老爹从这个事情中看到的一些重点哦，可以提醒给大家这样子，好提醒大家。故事大概是这样子哈，就是说哈，呃，话说国内有一家历史非常悠久的保险公司，它有一个传统哦，就是会帮保护办那个旅游，然后让业务员去邀请保护来参加。然后最屌的是，他们在游览车上就会开始行销保单，然后拿腰包出出来给客户签名，哎，还一样，还是一样有成交。哦。你想嘛，如果如果没有人会买，那这活动就办不下去了嘛。所以行之有年，表示就一直有人买买单嘛。好，那那我想这个大家应该一听就知道是哪一家了哈、哦。好了，那那他妈妈就参加这个旅游嘛。那那一方面是可能就是在那个氛围下，那再就是老老业务了，好、哦，所以他很相信这个业务。于是呢，哦，他就听了业务员的建议，解掉了一张快满期的三十年期储蓄险我靠，三十年期的储蓄险真的是很很很珍贵的资产，你知道吗？它预定利率多高啊！好、哦，他解掉了，然后解约金就拿去买了新的保单。然后这家保这后来这张保单就就一直一直一下就是又被办减额缴清，然后买一张新保单，然后办解约买新保单，这样子轮陆续这样子玩，好、哦，大概搞了七八张保单吧。好、哦，然后这些保单呢，联络电话都是留那个业务员女儿的电话，那好像 email 还是留那家保险公司的 email， 所以反正就是保险公司是没有办法联系到这个保护的，好、哦。那最后之所以会被 a 是因为最后一张储蓄险业务员忘了办减额缴清。好、哦，所以保险公司寄了催告跟寄了垫缴通知给姚保人。那姚保人觉得奇怪，问业务员。那业务员一开始还是说哦不用理会，不用理会啦。结果后来那保护觉得不对啊，就打电话去公司，才发现哇，怎么事情跟他想的不太一样。OK， 那当然话说在前头。我有我有确认过，就是这些文件都是当事人亲签的，可是他就是业务员叫他签什么，他就签什么，哦，所以都听业务员的这样子。好，那最后哈是那位听众他自己下来协助他妈妈做处理啊。我印象中好像是先申诉，但是保险公司没有要鸟，所以后来送了评议，进了评议之后，保险公司才愿意和解。那但是最后保保护并没有拿到。所有的损失啊，就是其实是有损失的。好、哦，那不要说本金，本金都没拿回来，更别说他损失的时间价值啊。因为我算一算，这样搞了你大概将近十年，等于说我这十年的货币的时间价值是损失掉的。好、哦，可是你只还我保费，还要还还扣扣掉部分的损失，这样子。哦，不过我是跟他，我是跟这个保护讲说，其实这样的结果算可以接受了。好、哦，因为要知道哈，就是。评议中心对保险公司的拘束力，只有在金钱给付这一项，而且是一定额度以内的金钱给付。在民国一百一十年九月十七号以前，针对人寿保险还有投资型保险，这个额度是一百万。那多次型给付的那种医疗型的保险，则是十万。等于是，如果今天啊，那当然现在提高了，变成都在二十趴了。所以现在是一百二十万跟十二万。一旦你你你,你诉求的金额超过这个数字，就算平议判你消费者赢，保险公司只要够不同意，你也拿他没批条，除非你去法院起诉。那这是金钱之诉哦。那如果非金钱之诉，比如说效力这种，好，比如说呃呃，保险公司给你解除用64条解除你的契约，那你觉得这解除是有瑕疵的，好、哦，你要去争取这个解除不合法，或者是保单停效，哦，复效有争议。那你要去争这个平销复销的这些权益，那平议公司对保险公司平平议平议对保险公司也是一点约束力都没有的，好、哦，所以就算平议判你保险公司一样都不同意，那你也没用，还是要走法院，好、哦，所以妈妈这个 case 其实我是觉得算是可以接受了啦，哦，就是就是我是觉得，与其你要去走法院，然后。然后经过那么长的时间，还要花那样的心力，那跟你现在得到的，我是觉得算可以接受了。这样子，好了，那那其实故事大概就是这样子吧。那如果在这个产业待得比较久的从业人员，那应该也不会觉得这是什么新鲜事吧？啊，就俗称的洗单嘛，哦，洗单洗客户的保单嘛，哎、呃，要么就是。业务员在同一家公司，像这是同一家公司嘛，就不断的叫客户解旧买新，解旧买新，一直买新的嘛。为什么要买新的？因为新的就有新业绩嘛，就会有佣金嘛，对不对？哦，那不然的话，就是单一保险公司后来跳去经纪人公司之后，回头洗这些旧客户嘛。所以这天天都在发生，这也不是什么新闻。那的确有这个，就是呃，保险保险市场或是业务那一端比较阴暗的一面，然后。那对业务员来说，其实就就是就是常常看到的家常便饭，但是对于保户来说，绝对不是这样子啊，因为他们基于对业务员的信任，好、哦，把辛苦赚的钱或是辛苦存下来的钱交给这些业务们去做规划，结果换来是这样的结果，那这口气你觉得怎么可能吞得下去？但是你去评估双方的状态，权力是那么的不对等，好、哦，就是。保险公司拥有的专业资源实在是差太多了嘛？你又有多少保护能够有能力去跟保险公司去做对抗呢？哦，所以老爹是想透过这个案例哦、喔，就是提醒大家，就是有什么是我们可以先预防的，就是预防重于治疗嘛。你你你事情就不要让它发生嘛，好过你发生之后你再去救济嘛，去补那个洞嘛，对不对？好，所以老爹想整理一下，就是透过这件事情，我们消费者有什么是可以自保？让这种事情可以不要发生的。首先吼，你必须清楚了解自己有哪些保单哦，这不是叫你把家里的保单拿出来翻哦，哦，这样不准哦，你要直接做查询，因为你怎么知道业务员有没有背着你帮你买保单？他帮你买的保单，他不会拿给你啊，对不对？那你又怎么知道业务员拿给你的保单真的是保险公司的保单？这你也不知道啊。那现在寿险工会它有提供保险存折这个功能哦，那老爹有测试过哦，基本上透过网络就可以完完成，包含就是注册账号，以及你付100元成为白金会员，那就可以收到一个 PDF 档，你申请就会收到一个 PDF 档，就是你目前的投保记录哦，这样子。啊，当然啊，这个系统目前还还不是那么的完美哦，因为目前只能看到所有的有效保单。以及两年内失效的保单，超过两年就看不到了。好，然后显示出来投保的商品的内容其实并有点阳春呐、啊，所以你没办法很精准的判断它是什么商品，好，或者是保额你看不太出来。那最后就是，呃，如果腰保和被保险不同人，你可能查到的资讯是不完善的。好，申请人是是 A， 可是。要保和被保险人是不不同的时候，你可能查到只是部分的资讯。好，不过这总是一个开始的哈。我相信这个功能会未来会越来越优化。好，那至少你可以从这个投保记录先 review 一下，看看有没有自己觉得哎、欸、记不得的或是有疑问的保单。好，然后因为上面都有写保险公司的名字嘛。好，所以其实你可以再进一步的，就是现在保险公司都有提供网络的那个保护原地。好，你直接去申请一个账号，然后。你就可以很很清楚的看到你自己的这在在在这家公司的每一张保单，好，所以所以我觉得这就是可以让你自己去检查一下，好，那看完保单，哎、欸，你还是有疑问，还是不确定，就赶快跟帮你规划保单的业务员联系吧，好，重点哦，你你不要只问他，哦，你身边绝对不会只有一个保险业务员，哦，所以你可以把呃你这个情况问问身边别的业务员，好，听听看有没有不同的答案，或是。或是，也许这个业务员会告诉你说发生什么事情，好这样子，好，因为这个就是老爹接下来要谈的第二个重点，好，那就是业绩越好的业务员，你越要小心。OK， 其其实这段话不是我说的啦，是张张无忌他妈妈殷素素死前说的。他怎么说？他说越漂亮的女人越会骗人呐。哦，有没有道理啊？超有道理。我来跟大家聊一个历史哈。就是老爹进保险业第一次幻灭的经验，是在民国九十六年。好，那时候我刚入行一年半，一年半，那个是还是主任的时代。哎、欸，主任，对，准备升乡里的时候。那那一年，我记得我我达成的是公司整年度的竞赛。哦，那那一年是去巴黎。法国巴黎哦哦，不是淡水巴黎哦，巴黎哦，那是个保险公司竞赛奖励还还能出国的年代哦。那去巴黎，然后在法国的巴黎那个颁颁奖典礼会场上，就是当年度的总会长会致辞。好，总会长，那帮大家脑补一下，所谓的总会长哦，就是那个竞赛该竞赛全国排名第一名的业务员。哦，全国业绩第一名的总会长，那那位总会长当时其实非常有名哈、哦。那上过上周的专访，这个专访现在还看得到啊、哦，还看得到。那那不光只是业绩好、哦，更重要的是哈、哦，他的业绩都是做保障型哦，不是卖储蓄险。你想啊，储蓄险要金额要弹高一定比较容易嘛，因为那是储蓄嘛。相较于你买保障型，保费有去无回的，那那个客户愿意掏钱的程度绝对是不一样的。可是他的业绩是做保障型，可以做到全国第一，所以那是非常非常惊人的。好、哦，那我到现在还记得那时候，我坐在台下听他在台上哦，他说、哦：“哈，他说他几年前也是看着坐在台下看着人家领奖，然后他就暗暗就觉得自己有一天也要上台。那通过他不断的努力呀、啊，然后然后打拼啊，才有今天这个机会站在这个舞台上。然后他说他感谢生命中几位客户。”那这些客户都是他的保险老师，因为这些保险老师他们发生了风险的事故，那才让他理解到哦，保障型的商品为什么这么重要，他才会致力于销售保障型的商品，而不是储蓄险。然后他最后一位感谢的保险老师居然是他女儿，我我们是在台下，我才我记得那时候我听到热泪盈眶，我觉得啊超感动的，那我也暗自。决定说好，我要把他当做榜样来学习，我也要努力做保障型，未来跟他一样有机会能够站在舞台上。结果下一次我看到他是在呃97年，隔年2 0 0 8年，哦，在自由时报上看到他，标题就是就是超级业务员，然后呃利用涉嫌利用高利率，然后来吸金，叫客户来做定存，然后吸金7年超过3亿。然后你看报道你就知道，靠腰他根本是自己印假保单卖给客户啊！就是客户以为跟他买了定存，他印了假保单给客户，然后把收到的钱自己拿去做投资，然后再配息给客户啦，然后他也把这些客户拿给他的钱，拿了一部分去帮客户买这种高保障型的商品，然后说是 service 给客户的福利啊 ，service 啊，给客户的的的的的福利。那他透过这个。这个这个这这一层，他就再赚一次佣金跟业绩，啊，这样搞了七年，啊、一直搞到金融海啸，那时候投资失利，钱嘎不过来，才不要扛的。所以现在回想起来，九六年他在台上讲的根本都是屁，可是我还拼命的问，哦、啊，你说蠢不蠢？哦，这种故事太多了啦，根本聊不完呢。我还记得我是菜鸟的时候，那时候。办公室有两个，当时都是表现很优秀的前辈，都已经就是进来很短的时间，都已经准备配备都齐全了，等的做的等升区经理这样子。那一位本身业务能力他就是天生的业务了，业务能力很强，而且工作习惯没有那么好，对。可是他就是个人能力很强，就是靠人格特质在做保险的那种。那另外一位主管跟他风格完全不一样，就是很严以律己、严以待人的那种主管。就基本上他们两个其实也没那么对盘呢、啊，哦，没怎么互动。那我我当然理所当然跟前面那个那个也那个主管比较好了，好、哦、跟他们的 team 每天人都都在那边鬼混这样子混在一起。那通常我菜鸟时期都是办公室最晚离开的那一个，就是我会工，我就算我去台湾 case， 我可能都会先回办公室弄一弄弄弄再回家这样子。那结果有一次办公室晚上就只剩我跟那个严格的主管。我想说，呃，气氛不太妙，我先闪好了。我就收包包，收一收，要闪了。就他走的时候，遇到居然是那个主，我就跟他说，呃，我要走了这样子。就他居然开始跟我主动跟我聊，那他就跟我讲说，他有看业绩报表，他有注意到我的绩效很好，然后他说他很看好我，然后他就开始跟我分享一些他怎么作业、作业、做业务这样子。你知道吗？他从他抽屉拿出一叠准客户资料管理，哦，如果待过我们公司就知道。公司有在卖黑黑皮硬壳的，好、哦、，B 5大吧，就是讲他拿著一叠，然后翻给我一张一张翻给我看，这个客户的基本资料，什么时候约第一次，那客户的反对问题是什么？好、哦，这个客户没有 close 的原因是什么？这个客户转介绍的客户是谁？每一笔每一笔记得清清楚楚的，我跟你讲，那我真的是像被雷打到。我说哇，原来业务是要这样子做，我不知道，没有人教过我。我其实某程度也是凭人格特质在做业务，当然会记录一些事情，可是没想到可以记录，可以记录到这么专业。OK， 好、哦，所以，所以那时候我真的就是我把他当神，你知道吗？好、哦，那他也他也就提醒我，就是要保持好的工作习惯哈、哦，不要被工作习惯不好的人给带坏。哦 ，Anyway， 反正就是那时候我就觉得哇，把他当神。那当然，这个主管后来就是也往更高的职位发展哦，所以就比较少见到面了。那当然，后来陆续听到的一些消息，好像都不是那么正面啊。那当然都是八卦、流言蜚语了、啊。那真真假假，我也没去管嘛，我就听听而已。啊，真的就是到多年后有一场活动，是我跟他一起讲，公司安排我搭配他，我负责前面做见证的部分，大概讲二十分钟。那他负责后面主讲。一个半钟头，那我就把我那仅有的二十分钟哦，做了非常非常，我个人觉得那场我自己给我自己打九十分，就是把我那时候将近十年的年资，在这十年当中遇到的顺境逆境、高低潮、做对的做不对的，二十分钟内毫不保留，全部都秀给台下的观众朋友听、新人听。我连每一年的薪资单我都秀出来，好的不好的我全部都秀，因为我个人就是我我我不喜欢讲场面话了，就是要要我讲我只讲真话，哦，所以我不喜欢讲那种不痛不痒的，反正我就是把我要讲的二十分钟内讲完。好，轮到他，我靠，我跟你讲，那那场真的是讲讲到惨不忍睹，不是不是只有我这样认为哦，我很多带朋友去的朋友、哦、同事，他们跟我讲说哦’。他们的来宾说：“我那二十分钟是当天晚上唯一的收获，只有我那二十分钟，好，不是我讲的。好，那记得活动结束要离开的时候，那位主管还过来跟我讲说，他叫我名字啦。哎，某某某，你今天讲的不错哦。哦，那我的部分嘛、哎，你知道嘛，这种活动就是造神嘛，反正就是哇，让台下觉得哇有神赶快办，赶快进来跟随就好了。”他这样跟我讲。啊、我又再一次幻灭了。哦，不过那时候我已经很成熟了啦，就是就是金刚不坏的啦，看太多了。哦、嗯，就为什么我会觉得哈、哦，绩效越好的业务员越要小心，因为绩效不好的业务员就算做坏事也干不大啦。绩效好的业务员，他我我在我曾经是这样的人，我我必须跟诚实跟大家讲，当你今天。为的是绩效，为的是这些荣誉的时候，你你不管在做推销跟增援，你脑袋很大程度的思考已经不是对方的利益，而是自己的荣誉，攸关自己的荣誉。好，所以为了能够维持荣誉，为了能够一次又一次的站在舞台上，好，为了能够保持巅峰状态，可是公司给的标准又一年比一年的高，所以当有一天。自己的能力撑不起自己的野心的时候，往往就会选择跨过那条线，而做出了不应该做的事情。这是人性，不用挑战，这就是人性。能过这关的人很少。好、哦，所以哦，不要再傻傻的啊，看到自己的业务员一天到晚拍得奖照啊、出国啊、干嘛的，哦，你就觉得哦，他好棒哦，跟他买保险绝对不会错。这世界上多的是你不知道的事情啊！会使人腐化的，绝对不是只有权力，还有荣誉、嗯，还有荣誉。哦，对了，如果你要问我说，那找我咨询这位听众，那那个案子最后业务员有没有被惩处吗？我有问，那听众是跟我讲说他也不清楚，好、哦，因为那个业务员在他申诉后就跳槽去保金了。那你觉得？会这样干的业务员，他只会干这一件吗？听说他底下整个单位都这样子干，而且单位的人都知道，这是公开的秘密。那、啊、你又能拿他怎么样呢？虽然呢，理论上哦，就是就算是你离职了啦，你行为时的所属公司还是有惩处权。好，所以应该还是会对这个业务员该有的都要有，比如说追佣奖啦，好，然后或者是人品会，然后一。一看这样的违违规，依业务员管理规则怎么来惩处嘛？啊、哦，不过那个听众的传一则新闻连接给我，就是那个业务员跳去经纪公司之后，好像也是担任某一个单位的最高负责人呢、啊。哦，然后然后还还还上报这样子，感觉日子还过得不错啦。好、哦，所以那就再次应验了那句老话嘛，就是发杀人放火金腰带，哦修桥铺路无尸海啊，哦就是就是这样子嘛。啊，第三，哦、啊，第三，我强烈建议所有的保护哦，甚至是业务员，我也建议业务员，未来不管是投保新契约啦，或是你要做什么服务啦，啊，比那对客户来说，比如说业务员要建议你什么，把还没缴费缴费期满的保单办终止啊，办减额缴清这种事情啊，啊，或是投保新契约，你一一律跟业务员说，我全程录音，那如果今天是投保或是咨讯投保，全程录音。其实我很鼓励全程录音录录影，哦，因为我觉得这个才是同时可以保障业务员跟消费者双方权益最好的方式。不然多年以后，不管是经保护要主张说被业务员骗了，或是业务员遇到那种无良保护被弄了，你要怎么举证？想来想去，你当下全程录音录音保存好，到时候拿出来一放，大家都不用赖了嘛。所以我觉得从保护这头开始，其实你可以就是告诉业务员，哦，我要全程录音，因为这样可以保护你跟我。如果他不愿意，你就去找下一个业务啊，找到一个愿意让你录的为止啊。用这个方法、啊，别的先不说了，至少可以大大的提高业务员嘴巴吐出来的话的可信度啊，就不敢乱喷了嘛，因为都录音了嘛，对不对？那至于如果有业务员还在建议你什么解解救买新啊、减额缴清啊，说比较好啊，那不要再被骗了啦！你去想一个问题就好了。基本上保险它是一个长期性契约，是个继续性契约，所以双方都必须遵遵守契约的规定，在这段期间之内。如果一张保单一开始规定你说双方约定是缴六年，那业务员突然告诉你说，哎，这张保单缴三年就解约，或是缴三年半的减额缴清会比较划算。你你觉得这种事情保险公司会蠢到设计一张保单，然后是保护违约对保护比较有利的吗？除非是乌龙保单，保险公司算错了，乌龙保单也不可能天天有啊。对，不管怎么，保险公司会蠢到设计一张，要保人不履约，结果它的效果会比履约效果还要好的呢？哦，所以不要再相信业务员这种鬼话了啦，不可能啊。最后，最后，这位听众朋友。他传讯息给我，其实他是要问我付费课程的内容的资讯哦。那我我因为我都会问嘛，你的身份是业务员还是保护？他说他不是业务员，那我就跟他说，其实这个课程主要是给业务员提升专业用的。如果你的身份是一般保护，你可能不需要学到这么深入，你就听不用钱的 podcast 就好了嘛。那他他才告诉我说，他就是因为去年协助他妈妈这个申诉，他开始对保险想要更深入的了解，那才听了我的节目。啊、听了我的节目，又知道有这个课程，他就想上。哎、欸，你看看，你看看，连保护都这么认真学习了，他就算他不卖保险，他他觉得他至少可以保护他自己。如果有一天你在市场上遇到的保护比你还专业，你情何以堪呐、啊？不要以为不会发生哦。我昨天去上上一个也是契约的课程，保险契约的课程，遇到了一位从业人员跑来问我是不是保险老爹。我吓一跳，奇怪，为什么最近好像走在路上，越来越多人认得出来我是谁？我应该没露脸吧？好了，他就告诉我说，他是他保护传我的 Pockets 给他，介绍他听，所以他才听。而且而且，其实这不是第一件哦、喔，有蛮多业务员其实跟我讲是是他的客户介绍他的，他才开始听的。OK， 其实这才是我想要的啦。就我知道保险公司的力量太强大了嘛，我这只小虾米根本不可能改变任何的事情哦，所以我才决定从消费者端下手嘛，让消费者对于保险的知识能够提升，自然就会逼着业务员跟着成长，那慢慢的保险公司就必须被迫要做改变，不然就只能够放任有能力的业务员不断的流失到同业或者是到经纪人公司。哦，就是只能有这样的结果了，不是吗？好了，那今天这集就聊到这喽。这周末哦，就是圣诞夜了哦，一样哦，为大家准备了一首应景的歌哈，圣、哦、诞歌叫什么、啊、j o d l y Old Saint Nicholas"， 好、哦，就是反正就是一首圣诞节的歌，你听就知道你听过了哈、哦。总之，个英文名字我也不太会念，哦，是一首蛮欢乐的圣诞歌。那我我想这一阵子刷脸书，我自己最明显的感受就是，哎呦，大家真的都开始出国了呢！啊，我旅平险的 case 也慢慢都开始回来了哈。那最明显就是我那些学生哈，因为我有帮那个空服员职业工会上课，所以很多很多学生是空服员，呵呵他们的脸书沉寂了两年多哦。那最近看到他都是哇雪景啊，干嘛的啊？然都是欧洲的照片，哇，就好羡慕。那好啦，我是觉得生活就是就。慢慢的可以回到正常的轨道了，这样子。那老爹也趁明年搬回台南前，哦，安排了一趟滑雪了哈。对啊，我今哦，明年一月要去日本滑雪五天，哦，七滑五，哦，七滑五。啊、呃，感谢我家掌门人愿意让我出去。呃，整整三年没有滑了哦，真的三年了哈、哦，非常非常的期待。好、哦，好了，那就聊到这边了。祝大家圣诞节快乐，以及新年快乐！好、哦，我们明年见喽，拜拜。